0: Palavra da Verdade Devocional de 17 de dezembro A Importância das Palavras Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Diga-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, de 33 a 37 A verdade no provérbio que diz O que fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. Mas esta pérola de sabedoria não pretende ignorar a importância das palavras como reveladoras do caráter. Ela tão somente pretende denunciar a incoerência entre as palavras e as ações. Quando nossas ações contradizem nosso discurso, nossa mensagem, não importa quão verdadeiro seja o conteúdo, perde credibilidade. Por outro lado, o provérbio não pretende contradizer a verdade ressaltada por nosso Senhor, de que a boca fala do que está cheio o coração. E de que também o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Isto porque não apenas nossas ações, mas também nossas palavras nos traem. Mais cedo ou mais tarde, sempre elas revelam aquilo que domina o nosso coração. A advertência de Jesus quanto ao cuidado que precisamos ter com as palavras é motivada pela blasfêmia dos fariseus quanto à origem do seu poder sobre os demônios. Enquanto a multidão, diante da subjulgação dos espíritos imundos, perguntava à admirada «É este, porventura, o filho de Davi?», conforme o verso 23 do nosso texto, os fariseus murmuravam «Este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios», como diz o verso 24. Eles não podiam negar que Jesus era poderoso em palavras e obras. E a expulsão de demônios, que era o feito mais impressionante, revelava de maneira especial o poder sobrenatural de Jesus, fato que eles tinham de admitir. Por conseguinte, eles montam sua estratégia de acusação em torno da origem do poder sobrenatural de Jesus. A questão então é: de onde vem esse poder? Ao que parece, eles chegaram a Cafarnaum, cidade onde se deu o milagre, já com o veredito no bolso. O poder vem do maioral dos demônios, diziam eles. Esta seria a única explicação para o poder de Jesus, já que eles não queriam admitir a origem divina daquele inegável poder. Desse modo, concluíam que Jesus estava possuído pelo próprio Satanás e que, em aliança com ele, expulsava os demônios menores. Uma vez que a expulsão de demônios era uma demonstração clara do poder do Espírito Santo sobre Jesus e em Jesus, as palavras ferinas se constituíam uma blasfêmia contra a terceira pessoa da trindade. Blasfemar contra o Espírito é uma atitude deliberada, consciente e permanente de atribuir ao diabo a obra do Espírito através de Cristo, mesmo quando não há outra explicação possível para ela. Portanto, são a intencionalidade e o caráter permanente da rejeição, mesmo diante de toda a evidência, que tornam o pecado imperdoável. Para tranquilizar aqueles que temem ter cometido este pecado, a observação de J.C. Riley pode ser um consolo. Ele diz, existe um pecado que jamais é perdoado, mas aqueles que se preocupam com ele são os que provavelmente nunca o cometeram. O ponto é que aquilo que os fariseus falavam revelava a incredulidade, a inveja e a maldade que estava no coração endurecido deles. É neste contexto que o Senhor Jesus ensina sobre a importância daquilo que falamos. Ele se utiliza de duas figuras, a das árvores e dos tesouros. Palavras são como frutos, ensina o Senhor. Sabemos que os frutos são o produto final do processo de crescimento da árvore, de modo que a qualidade do fruto revela a qualidade da árvore. Jesus fala de frutos bons e, literalmente, de frutos podres. As palavras blasfemas dos fariseus revelavam quem eles eram, uma raça de víboras. Comentando a passagem, Hendrickson observa em seu comentário ao Evangelho de Mateus, Visto que é o cubo de onde saem todos os raios da roda do ser deles, visto que a própria fonte de seus pensamentos, sentimentos e vontade é totalmente depravada, como seria possível que sua boca pronuncie algo que não seja mal? Como uma cisterna demasiadamente cheia que transborda para uma bica, assim também os excessos do coração irromperão em palavras como indubitavelmente faziam esses perversos fariseus. A segunda figura é a do tesouro. O coração é como um depósito de cujo interior o homem retira material precioso ou vil. As palavras revelam que tipo de tesouro se está carregando no coração. Jesus conclui nos mostrando a nossa responsabilidade pessoal. Todos prestaremos contas das nossas palavras no dia do juízo. Isto porque as palavras revelam quem somos. Sobre isto explica novamente Hendrickson. Essas palavras revelarão se ele era um crente professo ou um incrédulo. Se era um crente professo, elas revelarão se sua fé era genuína ou falsificada. E é verdade que uma pessoa é salva unicamente pela graça, mediante a fé, a parte de quaisquer obras consideradas como merecedoras da salvação. Não obstante, suas obras, e isso inclui suas palavras, fornecem a evidência necessária demonstrando se ela era e é ou não filha de Deus. Assim conclui o autor. É neste sentido que nos ensina o pregador em Eclesiastes 10, versos 12 e 13. Nas palavras do sábio a favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estutícia e as últimas loucura perversa. Além de revelar o que está no coração de quem fala, as palavras influenciam o coração de quem ouve, como está escrito em Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Portanto, concordaremos em que o caráter da fala de uma pessoa é um teste seguro da sabedoria e com o apóstolo afirmaremos que a língua é o pequeníssimo leme que dirige o navio. Tiago 3:4). Cuidemos melhor do fruto dos nossos lábios, portanto, atendendo à exortação divina em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.